1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Quest, episódio 17 da terceira temporada do podcast da Portuguese Cycling Magazine. Em mais uma semana muito atribulada a nível de velocipédico, tivemos em Espanha uma volta ao País Basco que acabou por passar um bocadinho debaixo dos, debaixo dos radares, mas vamos falar. Uh, já sobre ela mas o grande destaque foi claro para uh, o Paris-Roubet uh, no fim de semana, quer no sábado com a corrida feminina uh, quer uh, no domingo com a corrida masculina uh, e para falarmos de todos estes temas e mais alguns, contamos com Rui Ribeiro, Rui ser muito bem-vindo Olá David, olá a todos que nos ouvem e também para se juntar a nós uh, o Eduardo Gonçalves Eduardo, ser é muito bem-vindo, não sei se uh, comeste muito na Páscoa, o que é que, <risos> que, é que tu tens no teu, no teu almoço de Páscoa?
2: Olá David, olá Rui, olá a todos que nos ouvem, almoço normal, eu não sou muito adepto de, de, do, do tradicional cabrito, fico aí por um, por um lombinho, mas uh, obviamente foi um fim de semana em que a, a melhor ementa foi, foi o Paris Roubaix, uh, que encheu a, as nossas Páscoas e... Foi, foi a melhor emenda que podíamos ter tido e duas corridas fantásticas que, que encheram profundamente o nosso, o nosso fim de semana.
1: Vamos então já, já falar delas, mas antes disso, fazer uma passagem por, por Espanha para falar da de volta ao País Vasco. Esperamos que os vascos não fiquem, digamos, muito chateados por eu os confundir com os espanhóis, mas questões independentistas espanholas à parte. Vamos então falar da, da corrida que foi ganha por uh, Jonas Vingard. Está, está, está uma variedade interessante uh, em termos de, de corridas do do World Tour este ano. Entre uh, o Vingard, o Pogacar e o Roglic, eles vão uh, em termos de corridas por etapas, eles vão meio que uh, dividindo, dividindo entre eles. Uh, of, claro, também o, o Remco e o Giovanni já venceram logo no início do ano. Mas, Rui... Tu, como este ano vais fazer uma viagemzinha ao País Basco? eu vou-te deixar aqui uh, as honras para, para abrires esta corrida vencida pelo, pelo
0: Vingar. Olha, foi, foi uma, uma prestação muito boa do, do, do Jonas, porque ele, de facto, dominou a corrida quase, quase como quis. Fez um bocadinho ali uma corrida à imagem do, do Pogacar uh, no Paris Nice, por exemplo, e mesmo do, do próprio uh, Primos Roglic, pelo menos no no no, terreno Adriático, no na Catalunha deu um bocadinho mais de luta o, o Remco Evanepool mas o mas o, o, o Jonas Vincar aqui esteve mesmo muito muito forte e, e nas etapas mais duras fez sempre a diferença também não o tentaram atacar muitas vezes mas mas quando tentaram também viram essas tentativas serem engoradas pela força que, que o dinamarquês mostrou e e depois daquele de, de Paris Nice em que todos Trouxemos assim um bocadinho o nariz à forma em que estava, em que estava o, o, o Jonas Vingegaard, ele agora acabou mesmo por, por mostrar porque é que é o vencedor da volta à França e porque, é que, e porque é que tem esses créditos desde, desde o ano passado, sobretudo, e, e fez aquilo que tinha a fazer e, e arrumou com a, com a concorrência. Só mesmo o, o Miquel Landa é que é que em alguns momentos mostrou poder estar ao, ao nível. Ao nível dele, principalmente naquela, naquela etapa com chegada a, a Santur, Santurzi, que, que eles chegaram os dois, depois no, no sprint o, o, o Mikelanda fez, fez aquilo que, que, que conseguiu fazer, que foi muito pouco, e o eu, e eu, e eu Jonas venceu com, com relativa facilidade, e depois ele deu a estocada final naquela que, que até se esperava que pudesse ser a etapa mais perigosa para... Hum, para a Jumbo porque eles durante, durante a prova foram perdendo alguns ciclistas um, devido a, a, a quedas e, e, e outros problemas principalmente o o Rowan o Dennis que seria uma, uma das boas ajudas ao, ao, ao Jonas mas depois o, o Attila Walter e o, e o Steven Croix foram para a fuga nesta última etapa para, para servirem ali um bocadinho como corredor satélite e, e na parte, de, na subida de, de, de Arrat que aqui foi-lhe dado outro nome por causa do, do, do lado porque subiram o, o, o Jonas Vingarde fez uma das, das exibições mais impressionantes mesmo em termos é, estatísticos por aquilo que se foi vendo das, das estimativas aí dos, dos especialistas do, do Twitter que, que fazem todos esses cálculos foi mesmo uma das grandes performances do ano e, e ele ganhou com, com larga margem para toda a concorrência esta, esta última etapa e até poder ter sido melhor ele é que depois também veio já ali um bocadinho em ritmo, em ritmo de passeio e e foi mesmo uma, uma vitória muito autoritária do, do Jonas Vingegaard apenas falar também se calhar dos, dos outros vencedores da etapa porque o, o Jonas ganhou metade das etapas as outras três foram pro, a primeira para o Ethan Hayter que é, é sempre bom vê-lo com confiança para andar na frente de um pelotão e, e de facto disputar uma vitória porque nem sempre ele tem essa, essa destreza, às vezes parece um ciclista um bocadinho, um bocadinho receoso de, de se colocar nessas, nessas lutas, talvez até um bocadinho pela transição da pista e, e tudo mais pode fazer algum, algum tipo de confusão ao oh, Ethan Hater estas lutas pelo posicionamento, mas, mas ele aqui esteve bem e, e vamos ver se ele se continua a, a desenvolver porque a qualidade e a ponta final dele é bastante boa, por isso acredito que ganhando esse esse pé de andar no, no pelotão do World Tour, a coisa lhe começa a correr melhor. A segunda etapa ganhou o Ed Shelling, pela hora, num final muito esquisito, porque foi uma chegada praticamente em descida, houve ali algumas quedas, o Marc Soler ficou, ficou arredado da corrida aí, o Dani Martínez também teve um problema mecânico que o tirou logo da, da luta, foi uma chegada complicada, e ainda tivemos também uma vitória do, do Sérgio Iguita, ali num sprint de um grupo restrito, na, na quinta etapa em que até o Rubén Guerreiro também tentou disputar a, a vitória vimos o, o Henrique Mas a, a lançá-lo infelizmente não, não deu para, para chegar nos, nos primeiros mas, mas ainda assim foi, foi bom ver o Rubén nesse dia em, em específico nos outros não, não esteve tão bem, ainda esteve na fuga na, na última etapa mas, mas não foi a prova mais feliz por parte do, do Rubén mas os objetivos dele agora estarão mais lá para a frente na temporada e, e tenho a certeza que ainda iremos ver o, o Ruben ao nível daquilo que, que mostrou no, no início da época com as vitórias no, no Médio Oriente.
1: Então o, o Top 10 ficou fechado com Vingar, Landa e Zaguirre. Zaguirre, acho que foste tu, Rui, na semana passada que disseste que ele ia aparecer, ia aparecer bem como é costume e voltou mais uma vez a, a terminar uh, no pódio na, na volta ao País Vasco, algo que, digamos, é quase um, um habitual dele, ele faz sempre por isso, já no ano passado tinha feito, já veio só voltar ao País Vasco no, no passado. E eu quando vi a classificação geral assim toda, digamos, muito condensada... Uh, Disse logo que, pensei logo para mim que o Isaque ainda poderia uh, sonhar com o pódio e como ele arranja sempre, arranja sempre forma de lá chegar. Uh, mas Eduardo, isto, ah, está, parece que estamos quase sempre a repetir as, as mesmas coisas. Uh, uma volta ao País Basco que foi um bocado diferente em termos de percurso daquilo que estávamos habituados até aquele, uh, não sei se vocês viram o vídeo do Alberto do Douraia quando foi entrevistado a perguntar porque é que Uh, porque, é que, porque é que fizeram esta, esta volta ao País Vasco com, como ele disse, com as chegadas sempre a descer para baixo sem, sem as habituais chegadas em alto ainda assim o Vingarde fez aqui uma, uma demonstração de força mais de um minuto para, para o segundo depois daquele, daquele uh, mau começo não sei se posso dizer assim uh, no Paris Nice esta volta ao País Vasco é bom para o vencedor do Tour ganhar um bocadinho mais de confiança.
2: Sem dúvida acho que foi uma, uma excelente resposta do vingar do depois daquilo que, que detalhaste aí em relação ao Paris-Nice um, eu acho que ele não esteve assim tão mal no Paris-Nice apanhou foi um um Pogachar em, em excelente forma Que dominou completamente E, e aí é difícil <risos> Aparecer e, e ter uma prestação positiva quando se, quando se perde daquela forma Agora acho que ele não esteve assim tão mal uh, Perdeu para o Pogachar É óbvio que isso é, é o detalhe Mais importante Mas uh, ainda, ainda teve ali alguns fugazes Interessantes, mas passou dificuldade Obviamente mas sim, foi uma, uma, uma Itzúlia um, um bocadinho esquisito em termos de percurso, realmente com muitas, muitas chegadas em descida. Mas acho que isso não, não foi obstáculo nenhum para, para este domínio absoluto do Vingard. Um, foi quase que uma, uma, uma volta ao País Vasco dominada totalmente por ele, apesar de, de algumas vitórias, de outras vitórias de outros ciclistas em metade das etapas, como dizia o Rui. Um, mas de facto, acho que há muito pouca história para contar sobre, sobre este, esta volta ao País Vasco de 2023. Um, gostaria só de destacar, gostei muito de ver a prestação do, do, do Sobreiro. Um, apesar de depois na última etapa ter passado menos bem e, e ter ficado penso que a 3 minutos e tal uh, e ter descido consideravelmente na classificação uh, e destacar também aqui uh, o voltar do o regresso do, do ter as vitórias um, ele que está no, pelo menos neste início da época estava um bocadinho desaparecido mas apareceu aqui da melhor maneira uh, na, logo na, na primeira etapa do País Vasco Uh, mas sim, acho que foi, foi uma demonstração de que temos que contar com o Vingar um, e possivelmente ainda vai melhorar mais a sua forma para chegar a julho nas melhores condições e uh, voltarmos a ter aqui um, um despique entre ele e o Pogachar, uh, porque aquilo que tivemos no ano passado no Tour foi fantástico e acho que todos desejamos que este ano voltemos a ter uh, a luta pela, pela geral uh, entre os dois e mais alguns que possam aparecer, obviamente, mas acho que se tivermos uma disputa entre os dois igual a do ano passado uh, ficamos todos contentes porque será um excelente espetáculo e ficamos a ganhar nós enquanto faz e possivelmente ficam fica um, a fica um ganhar também uh, as equipas uh, por esta disputa que, que existe sempre uh, e acho que fica a ganhar o ciclismo no seu geral também
1: Vingarde uh, que agora até autor de França apenas vai disputar uh, o critério do, do Dauphiné uh, por isso uh foi digamos até aquele período do Tour última oportunidade de o, de o ver em, em ação vamos então passar para a uh, Paris Roubaix que foi de facto o grande digamos o grande não as grandes corridas do, uh, do uh, dos últimos dos últimos dias uh, na, na, na antecâmara deste Paris Roubaix ainda né, tivemos a Shelda Pritch que foi vencida por Lorena Vives do lado feminino e Jasper Phillips do lado masculino. Dois corredores que até eh, acabaram por estar em, em grande destaque na, na, depois nas, nas, respectivas, nas respectivas corridas. Mas eh, antes disso, uma outra corrida em França e como já vem eh, sendo também habitual neste, eh, neste podcast temos que falar de António Morgado porque... Uh, mais uma semana, mais um top 10, esta vez no uh, circuito da Ardennes, corrida 2.2 uh, em França, uh, uma corrida, de, podemos chamar de média montanha, uh, novamente com, com equipas, uh, na sua maioria equipas continentais, apesar de muitas equipas de... de Uh, desenvolvimento, a equipa de desenvolvimento da DSM, da Loto, da da Sudal, da, da Alpacine uh, e António Carvalho fechou num uh, bom quarto lugar mais uma vez a mostrar-se em, em bom plano uh, nesta batalha com os melhores uh, corredores uh, do pelotão jovem. Uh, tendo sido terceiro na etapa, na etapa rainha, chegou no grupo da frente, foi batido pelos franceses uh, Thibaut Gruel e Rémi uh, Capron, foi terceiro nessa etapa, terminando, como já disse, em quarto na, na classificação uh, geral, que foi vencida pelo uh, dinamarquês Matias uh, Bregnos, acho que disse corretamente. Mas vamos então passar uh, ao, uh, ao Pai Robi. Ficou aqui só a nota de mais aventuras de uh, António Morgado e mais um top 10 uh, em, classificações, em classificações gerais para ele. Um, Parece-me parece que, que este ano vamos ter que falar muito disso. Vamos começar pela corrida feminina que teve um, um desenrolar uh, curioso. Uh, até diferente do que estamos habituados a ver uh, do, lado, do lado feminino porque houve uma grande fuga a marcar, uh, a marcar o dia e de onde acabou por sair a, a, a vencedora final uh, a Alison Jackson uh, Rui um, é um desenrolar que nós não estamos muito habituados a ver quando são corridas do lado feminino porque normalmente nunca há fugas tão uh, preenchidas, porque foram praticamente 20 corredoras na fuga se, se não mais uh, onde haviam alguns nomes uh, mais conceituados, a própria Alison Jackson que acabou por vencer que já era uma corredora com 7 uh, vitórias no Palmarés, incluindo etapas, etapas World Tour. Uh, também nomes como a Lisa Klein e a Femke Marcos, que para mim eram, uh, junto com, com a Jackson, as, digamos, as mais escutadas deste, uh, deste grupo. A questão é que acabaram por estar ali as equipas todas... Uh, mais ou menos representadas na frente, incluindo as mais fortes Trek e e SD Works, criaram uma vantagem grande. Depois, quando começaram as movimentações de, das das grandes favoritas, houve problemas com quedas e principalmente uma onde a Elisa Longo Borini caiu na frente do grupo das favoritas, e levou Praticamente toda a gente uh, à frente apenas escapou a Romi Caspar Dagia Insurance vinha logo atrás dela e uh, se fosse, uh, mas também essa questão de quedas condicionou aqui a corrida toda e a fuga que chegou ali a ter menos de 10 segundos a estar no raio de visão do, do grupo das favoritas acabou mesmo por, uh, uh, por chegar muito por obra daquela que viria a ser a vencedora, a, a
0: Alison Jackson. Sim, começando pelo fim, por isso que tu acabaste de, de dizer, acho que a Alison Jackson e a, e a Marta Lahr, que acabou por ser, por ser a última classificada dentro do, do grupo da, da fuga, até foram as ciclistas que mais trabalharam para que, para que a fuga chegasse ao, ao final. A Marta Lahr, que durante os últimos 2 ou 3 km quase sozinha, e com isso hipotecou qualquer hipótese que tinha de vencer, mas se calhar garantiu o melhor resultado que podia, que, que podia ter, não é? Porque se fosse apanhada pelo, pelo grupo de trás, provavelmente nunca seria sexta. E, e a Alison Jackson acho que foi fundamental, principalmente nesse, nesse momento em que tu disseste que, que as ciclistas do, das favoritas estavam ali a 10 segundos ou menos, de distância, foi ela que veio para a frente do grupo, até se via mesmo ela a incentivar as colegas a, a puxar, foi ela que deu esse esse, esse mote e, e depois acabou por ser premiada com, com a vitória no final e, e também de forma uh, inteiramente, inteiramente justa também houve a situação da, da FEM que Marcos um, quer ir no, no, no velódromo já ela que numa situação destas podia ser mesmo uma das maiores ou até mesmo a maior favorita como tu estavas a, a, a dizer principalmente porque também a Marta Larr veio a puxar bastante que também é uma ciclista com, com uma boa ponta final mas eu acho que esta, esta corrida apesar de também as quedas terem tido um papel fundamental como, como disseste acho que também tem muito a ver com conforme como a Trek e a, e a SD Works acabaram por, por deixar a sua sorte muito à mercê das, das ciclistas que tinham na frente e eu acho que principalmente no caso da SD Works é, é completamente incompreensível porque a Lotto Kopeck era a favorita de longe e de muito longe a, a ganhar a corrida e acho que a SD Works uh, colocar a que Marcos na frente e cruzar os braços atrás, isto quando tinha um grupo de umas 15 ou 16 ciclistas na, na frente e cruzar os braços e, e achar que a, a, a solução que tinham para as deixar mais perto da vitória era ver se a que Marcos ganhava dentro desse grupo, não, não faz qualquer tipo de sentido e, e deixaram para muito tarde a altura em que, em que tentaram um, a aproximação, a aproximação à frente da corrida. Depois vimos a, a, a Lotte Kopecki a atacar pela primeira vez quando ainda estava aí uns 3 minutos e meio ou 4 minutos de, de desvantagem do, do grupo da frente. Nessa altura em que fez esse primeiro ataque também houve uma queda uh, atrás dela. Ninguém colaborou com ela como seria perfeitamente normal porque ninguém queria levar a, a Lotte Kopecki a reboque para para a frente da corrida e as coisas foram se foram se complicando para foram se complicando para a equipa da, da, da SD works e, e pronto, acabaram por não não conseguir vencer e, e viram aqui gorada uma, uma grande uma grande oportunidade de, de levarem a lote qual à aqui a vitória que estava numa forma inacreditável que vinha a dominar praticamente todas as corridas em que entrava e a SD Works acho que acho que aqui meteu um bocadinho a pata na poça taticamente uh, jogaram tudo no, no, na ciclista errada uh, penso eu e assim, a Femke Marcos se nunca isso, podia ter ganho? Podia mas acho que a probabilidade dela, dela conseguir ganhar dentro daquele grupo seria sempre inferior à, à probabilidade da Lotte Kopecky vencer a corrida se ela fosse feita uh, de uma forma normal, digamos assim pela, pela equipa uh, agora foi, foram as consequências da, da forma como correram e, e agora tem que viver com elas não, não é como se estivessem a fazer uma má época até aqui muito pelo contrário mas, mas acho que fica aqui um bocadinho a mancha para, para a este Works neste, neste Pari-Roubet de resto uh, dizer que foi uma corrida espetacular principalmente por, por, esse, por esse bocadinho final em que, um bocadinho final, que ainda foram, foram durante alguns quilómetros, que estávamos sempre naquela, naquela naquela antecipação de ver se a fuga seria alcançada ou não e, e pronto, todo o mérito para a Alison Jackson mesmo pela forma como ela, como ela conseguiu liderar o grupo no sentido de o puxar para a frente e depois ainda ir, ainda ir ter a força de, de, de conseguir vencer. É mesmo uma uma grande uma grande grande vitória para, para a ciclista canadiana a maior vitória da, da carreira dela como seria para praticamente todas as ciclistas que estavam aqui em prova em prova nesta nesta corrida e e a muito bem ela parece uma ciclista muito divertida mesmo a parte final de, depois da de, reação dela à, à vitória é de deixar é de deixar contente toda a gente que que teve a oportunidade de assistir e aproveito só só para chatear aqui um bocadinho a decisão da Eurosport Portugal que acho que é um bocadinho incompreensível quando, quando temos um, um monumento uma corrida como como Parain Robe feminina uh, a ser corrida e quem, quem quis ver a, a corrida teve mesmo que, que estar subscrito nos, nos serviços da de, de, de Eurosport Player ou, ou do, do GCN Plus porque não não transmitiram a, a corrida em direto foi uma decisão da de, de Eurosport portuguesa, preferiram transmitir outras, 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 outras coisas mesmo o País Vasco ou, a, ou a, o Sturiel Open penso eu, mas, mas pronto acho que, acho que estas ciclistas pelo espetáculo que, que deram e que têm sempre dado mereciam um, um bocadinho mais de, de consideração mas pode ser que para a próxima já seja diferente
1: A coincidência do, do Sturiel Open também sabemos que é a corrida mais... A corrida. <risos> o torneio de ténis mais importante em Portugal acabou por coincidir com, com a corrida. Pronto, acabaram por, por escolher uma uma escolha que, claro, nós, enquanto adeptos de ciclismo, preferíamos ver Paris-Roubaix, mas também dá para perceber as razões por trás desta, desta escolha. Mas, Rui, ainda antes de, de passar aqui a palavra... A palavra ao, ao Eduardo. Uh, um tema que nós temos debatido muito ao longo do ano e te falaste muito de ST Works, vimos muito de
0: Lorena Vives a trabalhar para, para Loto copec no, no sábado. Sim, acho que, acho que fez o que tinha a fazer porque era, era uma, uma, uma corrida que se enquadrava melhor nas, nas características da Copec e já vimos o, o contrário a, a, a acontecer. Por isso, por isso não fiquei assim tão espantado. Fiquei um bocadinho espantado com a equipa que, que a SD Works trouxe para aqui. Eu achei que, por exemplo, a. Agora também faltar o nome. A Marlon Reusser. Era uma, uma ciclista que faria sentido de, de estar aqui no, no, no pari Robé. Assim, de cabeça, por acaso até nem sei se ela tem algum grande resultado nas outras participações, mas, mas pela, pelas, características, pelas características dela. E pela forma em que, em que vinha estado, ganhou a Gentwebel, me fez top 10, tanto na, na Duarsdorvlandern como no, no Tour de Flandres penso que, que podia ter disputado aqui, ou podia ter desempenhado aqui por outra, um, um, papel, um papel importante. Acredito que vai estar agora nas, nas clássicas das Ardenas, mas acho que uma roladora como, como a Marlon Reusser teria dado aqui, teria dado aqui alguma alguma ajuda à lote Copec mas quanto à Vivo, sim não, não me pareceu haver ali qualquer reserva dela em, em, em trabalhar em prol da, da lote Copec e também sabe que, que o contrário tem acontecido e, e que ainda acontecerá uh, no, que, no que resta da época principalmente agora que estas clássicas do, do pavé uh, já, já terminaram não me espantaria que agora nos, nos sprints até das, das grandes voltas que, que, estarão por aí, que estarão por aí a chegar a primeira é, é já a Vuelta e faltam só umas 3 ou 4 semanas não, não sei se a, se a Lorena Vives irá participar ou, ou a Kopec mas pelo menos no Tour de França acredito que estejam as duas e não me espantaria nada ver a, a, de ver a, a, a lote Kopec a, a lançar a, a Lorena Vibes e, e quando uma equipa tem tanta qualidade como, como esta SD Works tem acho que esses sacrifícios de, de grandes ciclistas em prol de outras grandes ciclistas acabam por ser mais ou menos naturais
1: Eduardo, uh, isto foi uma história que fazendo aqui a comparação uh, com, com a corrida masculina, isto faz-nos lembrar uh, talvez aquilo que aconteceu em 2016 quando, quando venceu o o Matthew Wyman também passou o dia, na, o dia na fuga e depois conseguiu concretizar. Na, na altura, juntaram-se ali ainda alguns, alguns nomes da, da, daqueles os favoritos. Desta vez, as, as corredoras da fuga conseguiram levar a corrida até o fim, mas uma da, um dos enredos do, do Parque Robber que que vai ficar assim escrito para, para mais tarde recordarmos, uh, claro que uh, ainda é uma corrida que não é só vai na, na sua terceira edição uh, mas esta uh, habilita-se habilita a, a ficar uh, já como uma das, das mais marcantes
2: Sem dúvida, acho que isto foi um verdadeiro conto de fadas para, para a Alison Jackson acho que nenhum de nós no seu perfeito juízo apontaria este nome como, como tendo alguma dose de favoritismo para ganhar esta Paris Roubaix feminina pelo menos eu não, não a colocaria nesse lote sem qualquer dúvida e a verdade é que conseguiu manter aquela fuga eu acho que foi um verdadeiro milagre aquilo que conseguiram, a maneira como mantiveram e de facto como o Rui dizia o trabalho da, da, Alison Jackson, da Alison Jackson e da Marta Larre uh, a motivarem e incentivarem e, e o trabalho que fizeram naquela fuga de fuga foi preponderante para que ela tivesse vingado um, a determinada altura, com aqueles 10 segundos que, que, que permaneceram ali durante muito tempo um, eu acho que era mais que esperado que, que a colagem uh, se fizesse eu não via outro cenário que não esse, sinceramente é óbvio que depois com o passar dos quilómetros começamos a perceber que poderia estar ali a decisão mas uh, tinha alguma dificuldade em aceitar isso um, a verdade é que foi ali que disputaram, foi ali que se printaram. Uh, acho que tanto a, a Jackson como a Alar eram uh, justíssimas vencedoras. Uh, neste caso foi a canadiana, acho que ficou muito bem entregue. E vai ficar sem dúvida na história da, desta, desta prova a nível feminino. Esta vitória, como disse no início, acho que foi um verdadeiro conto de fadas. A alegria dela no final acho que espelhou. Um, Toda essa, toda essa ideia uh, E foi, foi uma corrida fantástica como, como o Rui disse Acho que foi uma pena realmente E percebe-se um bocadinho uh, A questão do Sturil Open né? Mas acho que uh, devia ter passado isto uh, Logo no, no canal da Eurosport Não passou infelizmente um, Agora acho que foi uma, foi uma grande prova um, Aquela fuga Vingar Acho que <risos> é mesmo quanto um fadas, e, e realmente eu concordo um bocadinho, aliás, concordo bastante com, com aquilo que o Rui disse, acho que a SD se acaba por apostar nas peça, na peça errada, podia ter corrido bem, infelizmente não correu, mas acho que as probabilidades de vencer seriam muito maiores se, se tivessem corrido de forma diferente, e se fosse a que a disputar a vitória, eu acho que, que, que realmente teria ganho porque neste momento é a ciclista mais forte neste tipo de provas uh, tinha uma dose de favoritismo enorme, acho que muito distante de todas as outras uh, mas as circunstâncias de corrida ditaram que fosse assim o facto de, de haver a, a, a Marcos na frente acabou por, por criar ali um obstáculo a, ao resto da, da estratégia da equipa Uh, independentemente depois do, do trabalho que foi feito acho que uh, a peça em que apostaram não foi não foi acertada e, e isto reflete-se naquilo que é a classificação final uh, porque de facto não foi a ST Works que, que ganhou quando todos nós, uh, acho que perspectivássemos que seriam, seriam elas uh, que teriam as, uh, as favoritas para vencer um, agora, eu acho que aquela queda Uh, cerca de 38 km do fim a uh, queda da Longo e depois acabou por arrastar uh, todos aqueles elementos acho que foram 17 uh, acabou por ser uh, preponderante no, no desenrolado da corrida uh, eu tenho sérias dúvidas que, que, que a colagem não se fizesse uh, se não tivesse ocorrido essa queda uh, mas foi assim uh, foi foi esta a história uh, de facto não foi um desenrolado de corrida feminina como como estamos habituados a ver Uh, mas acho que mesmo assim não deixou de ser muito interessante e estas, estas vitórias surpreendentes também acho que, que nos enchem o coração enquanto fãs e de facto acho que foi uma grande vitória, foi uma grande corrida uh, esta Paris Roubaix feminina apesar da sua terceira edição apenas é uma corrida ainda recém-nascida quase uh, mas tem um potencial enorme uh, e acho que não fica nada a ver a corrida masculina e com certeza nos próximos anos vamos continuar a ter aí para aí Robert uh, feminina, com um grande espetáculo, uh, agora de facto uh, acho que a está no fica na história e a vitória da Alison Jackson é, é, <risos> fica mesmo registada na, na história do ciclismo porque foi de facto surpreendente e teve tanto de surpreendente como de espetacular Uh, e acho que ninguém esperaria um desfecho deste e quando assim é acho que ficamos todos felizes também uh, mas de facto foi, foi uma grande corrida e uh, acho que ficamos todos, todos felizes e, com este espetáculo e, uh, e que assim seja sempre porque de facto quando acontece que não sejam as favoritas a ganhar embora nós tínhamos sempre os nossos preferidos e, e gostamos que, que vençam mas quando existe alguém que, que vence que, que não os favoritos Uh, e com, a, com o perfil que, que a Alison Jackson tem, uma, corrida, uma corredora, uma ciclista super divertida uh, que, que, que acaba sempre com... tem sempre um sorriso na cara nas publicações que faz e conseguir vencer uma, etapa, uma prova deste gabarito, deste estatuto, acho que uh, encaixa muito bem por isso muito bem grande vitória de Alison Jackson, a grande vitória da sua carreira Uh, não saberemos se no futuro vai ter uma tão grande vitória como esta mas pelo menos no palmarés esta já ninguém lhe tira
1: uh, falaste aí do, do estatuto que esta corrida alcançou já na terceira na sua terceira edição eu depois da corrida comentávamos eu lancei uh, a pergunta se uh, Paris Robé já mesmo sendo uh, uma corrida uma corrida jovem na minha opinião, já atingiu eh, o estatuto de ser eh, a corrida mais importante eh, das clássicas do, do calendário feminino, porque é aquela que, eh, parece que é aquela para mim que tem uma dinâmica mais, mais própria, mas também que os adeptos, eh, mesmo aqueles que ainda não veem tantas corridas femininas, eh, é aquela que os adeptos procuram mais ver, gostam mais de ver e estão, estão mais atentos
2: eu concordo 100% contigo David e acho que o facto de, de ter, de ter uh, sido corrida num dia diferente da masculina também acho que acabou por, uh, por contribuir de alguma forma para essa ideia que tu acabaste de passar e, uh, e acho que sim eu, eu pessoalmente gosto muito da, da, da Flash Valon e da, um, da Bianca feminina acho que são sempre corridas uh, muito abertas e com, com enorme disputa já a Strade Bianchi este ano acho que acabou por, por, por corresponder aqui às expectativas e foi, e foi de facto excelente, mas acho que depois das grandes voltas e também tendo em conta que as grandes voltas vão, vão, vão tentando atingir esse estatuto maior naquilo que é o panorama ciclístico geral, não, não no feminino obviamente, mas naquilo que é a conquista de fãs do ciclismo, e a verdade é que depois dessas eu acho que Paris-Roubaix neste momento tem um estatuto diferente um, e vai crescer com certeza ao longo, ao longo dos próximos anos, um, mas pô, temos aqui uma, um conjunto de, de corridas uh, que, que foram sim, sendo criadas ao longo dos anos um, e exemplo disso é esta Paris-Roubaix que vai na sua terceira edição mas que têm, com certeza, e concordo 100% contigo, conquistado muitos fãs e, e acabam por atrair muitos dos fãs de ciclismo que, mesmo não seguindo muito o, o ciclismo feminino, acabam por ser atraídos para, para estarem em frente ao Ecrã, porque, de facto, é uma grande corrida esta Paris-Rouba é feminina.
0: Concordo contigo que, que acho que é capaz ser mesmo a que tem mais prestígio. Aliás, eu acho que nem mais prestígio, ou pelo menos a que gera mais interesse em, 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 em ser vista pelo, pelo, pelo público em geral acho que nem na altura que, em que a Lacourse era quase que equiparada à volta à França feminina sendo uma clássica nem nessa altura havia tanto essa, essa, esse, esse interesse apesar de não ser se cá, para mim a, a minha corrida feminina favorita e até e até acho que até acho que a edição deste ano foi foi a que eu gostei mais de, das três que das três que, que já tivemos mas mas ainda assim também tenho outras preferências a Strada e é é sempre das, das que eu que eu gosto mais e, sim diria que é mesmo a que eu gosto mais e mesmo o próprio Tour de Flandres também também tem sido uma uma, uma bela corrida a, a feminina e também gosto gosto das duas dinâmicas quer esta do, do paris Roubaix de termos a corrida eh, no sábado a feminina e depois no, no domingo a, a masculina, porque parece que é, que é um, um fim de semana mesmo dedicado a, a, ao paris e mas também gosto de, da forma como está organizada um, o Tour de Flandres em que mal acaba a corrida, a corrida masculina, temos a, a feminina a seguir e acho que até uh, em termos de... de, de Está-me a faltar aqui a palavra, mas uh, cativar, uh, se calhar, uh, melhor a palavra, cativar novas pessoas para o ciclismo uh, feminino é capaz de ser a que, a que funciona melhor no sentido de um, alguém que acaba de ver a corrida masculina, quando lhe, lhe é introduzido logo a seguir outra, outra corrida que, se calhar, não ligaria a televisão de propósito para, para ver, acaba por ter aqui, por ter ali outra corrida logo em seguida e depois a partir daí pode começar a. a a dar mais atenção ao, ao ciclismo feminino, mas uh, o que interessa é que uh, cada vez mais há, há corridas que, que podemos discutir uh, isto e que o ciclismo feminino está de facto a crescer, e os dados que se vão vendo de ano para ano é que as audiências têm, têm aumentado de, de forma consistente, e que, e que assim seja. E que o, e que o desporto na, no, na vertente feminina se, se continue a desenvolver nos próximos anos é o que todos esperamos. Passamos para a corrida
1: do uh, domingo de Páscoa, que entre ali um, um, umas amêndoas, um cabrito, uh, pão de ló Fomos apreciando eh, Paris Robé eh, masculino com vitória de Matthew Van Der Poel com uma improvável dobradinha de Alpacine de Koenig porque Jasper Philipsen acabou por, por ser segundo. Lá está, eh, como disse, tinha ganho a Shadow Pies e depois eh, somou ainda eh, aqui o segundo lugar no Paris Robé a mostrar que está eh, de facto em grande forma já tinha sido quarto na, na divorce do Orlanderan e se não me engano ele no eu acho que foi no ano passado ou há dois anos que ele venceu o grande prémio da ina que é uma corrida em França que tem exatamente foi há dois anos onde eles fazem alguns setores do, do Paris-Roubet claro que são são menos são apenas 10 mas é um corredor que já conhece mais ou menos estas estradas mas já vamos falar um bocadinho sobre também sobre a exibição dele, que foi uma das, das grandes uh, revelações uh, do dia. Uh, uma corrida que ficou marcada ali a partir do momento, exatamente, uh, onde passamos na cidade de, uh, de Adena e no, na abordagem ao Torre de Aranberg, porque no setor anterior a Jumbo acelerou, entrou com tudo, Logo aí eh, selecionou eh, a corrida porque estava na frente apenas a fuga do dia que levava 4 eh, quatro corredores. Mas nesse setor que foi o setor 21, eles logo aí eh, mudaram a corrida porque aceleraram com o Laporte e Van Arte. E só se juntaram a eles eh, na altura se nomei, eh, Degenkolb, Kung e Van Der Poel, Acho que foram estes. Acho que não estou, acho que não me escapa ninguém. E depois foi no Troy que se deu a uh, mais uma nova seleção com uma aceleração uh, de Mads Pedersen seguido uh, mais de longe por Gana e a dupla de Alpacine Philipson e Jennifer Mitch que viriam a ser uh, protagonistas. Uma grande queda no Troy também afetou... Uh, de forma considerável, o desenrolar da corrida, porque que o Lee Moritz, que o Dylan Van Barle, uh, fra uh, fragmentou completamente o grupo dos que, dos que poderiam perseguir e acabou por uh, ditar aqueles uh, que eles foram os 10 uh, primeiros que, que ficaram uh, na estrada uh, e condensando aqui uh, quase toda a emoção do dia porque... Uh, acabou também por uh, acontecer um dos momentos uh, mais importantes foi à saída desse setor ou melhor, provavelmente durante esse setor mas só a saída é que ele parou para, para fazer a troca uh, Christophe Laporte teve uma, uma roda furada andou ali muito tempo na terra de ninguém mas uh, não conseguiu uh, nunca mais apanhar a frente de corrida uh, Provavelmente é um dos eventos que uh, mudou a história da, da, da corrida. Vamos falar sobre outros que aconteceram uh, porque mais se passaram. Uh, mas aqui esta, esta primeira fase onde uh, se selecionou de facto este grupo de uh, 10, 15, depois apanhando os homens da fuga que, que viriam a, a, discutir, a discutir a corrida, e a partir daí foi uma loucura porque se rolou muito rápido, foi uma corrida, eh, se não me engano, recorda do, do Paris-Roubaix, mas eh, aqui nestas primeiras horas a média era de 47 km por hora, eles acabaram por ficar abaixo dos 47, 46.8, eh, eh, o que depois mostra também um bocadinho o porquê de, de não terem existido tantos ataques, e toda a gente se, acabou por se guardar para o um momento decisivo que foi o carro Ford Labre que é o último setor de, de cinco estrelas uh, da corrida uh, e foi lá, mais ou menos a 25 km que a coisa se começou a desenhar uh, e Eduardo uh, aqui, uh, lá está mais uma vez, vários acontecimentos de uma vez porque há ali um toque entre os homens de Alpacino que atiram uh, derrancou para o chão ataque do Tevanarte seguido por Van der Poel, furo do Tevanarte e nesta uh, emaranhado de, de peripécias acabou por-se decidir a corrida para Mete Van der Poel chegar ao seu terceiro monumento.
2: Sim um conjunto de situações que acabaram por, por impactar a corrida típico de Paris-Roubaix é? uh, com um caos uh, do inferno do Norte que, que é absolutamente normal um, eu acho que qualquer tática que, que se leve para esta Paris-Roubaix pode ser quebrada rapidamente com, com todas estas peripécias que acontecem e acho que de facto uh, independentemente da, da, da inteligência que eu acho que o teve durante toda a corrida um, a Jumbo teve de facto muito azar também um, Queria, queria dizer-te que, uh, para utilizar um, uma expressão que, que está muito na ordem do dia, não pelos melhores motivos para mim, mas acho que a Alpacina acabou por dar um banho tático um, naquilo, que foi, naquilo que foi a abordagem <risos> da corrida, porque uh, ao conseguir colocar aqueles três homens na frente, uh, aumentou uh, de forma considerável as suas possibilidades na corrida, um, de facto também estar lá o Filipe Saner era algo que se calhar não contávamos eu fiquei contente pessoalmente porque gosto muito dele um, mas acho que foi uma, uma grande edição da Paris Roubaix um, acho que atualmente é um privilégio para todos nós faz ciclismo vivemos numa época em que existe uma geração desta qualidade temos ciclistas com uma atitude super atacante sem receio de atacar de longe, estão a quebrar com aquela atitude ultraconservadora que parece que se estava a enraizar de alguma forma no pelotão. E por esse motivo, e mais alguns, acho que não será estranho que esta tenha sido, como estavas a dizer, a edição mais rápida do Paris Roubaix. Quanto à corrida, grande vitória do Bandeau Van der Poel. Acho que, no meu entender, é, é o grande ciclista desta temporada 2023 até o momento, fez primeiro, segundo e primeiro nos, nos monumentos disputados até agora uh, e não seria estranho que os tivesse vencido a todos não tivesse o, o, o Tadej Pogachar uh, ligeiramente melhor que o que o Vanderpool na semana passada na Flandres uh, destacar no início uh, muitos quilómetros e inúmeras tentativas falhadas para se formar a primeira fuga do dia o pelotão estava a rodar a um ritmo muito alto como dizias, para, para tentar evitar a saída de elementos das equipas dos favoritos e para com isto limitar as jogadas táticas um, e a cerca de 170 km final foi quando se formou essa primeira fuga com o, o Bax o, o Jonas Koch o, o Yuri Ohlman e o Derek G um, e depois foi, foi todo esse redesenrolar de peripécias que, que foste falando com furos, com problemas mecânicos com quedas Quedas numerosas, um, quedas uh, estranhas, como aquela do Regan Cole, um, ele que no final uh, acho que foi absolutamente desportivo ao, ao aceitar uh, o desfecho e apesar de estar totalmente desvastado, uh, admitiu que são situações de corrida, aquilo acontece, uh, não, viu, uh, não viu que houvesse maldade naquela manobra do, tanto do, do Philips Santos como do, do Mathieu van der Poel apesar de depois uh, termos visto alguma polémica nas redes sociais e que com muita gente a apontar uma certa culpa do Van der Poel e a pedirem a sua desqualificação, mas o Vegan Cole foi uh, absolutamente desportivo e aceitou uh, o azar da queda como um, um incidente totalmente fortuito uh, e uma, diria que uma circunstância normal de corrida uh, e no fim uh, até admitiu que apesar de não ter ouvido as palavras do Van der Poel e do Philipsen quando este, estes o foram confortar no final da corrida, diz que depois viu as imagens desse momento e que aquele momento significou muito para ele, por isso eu diria que foi uma grande corrida também do Degen Cole. Destacar também aqui o azar da Jumbo, como eu estava a dizer, todos esperávamos que a Jumbo tivesse os grandes favoritos, junto com o Vanderpool obviamente, para vencer esta Paris-Roubaix, mas foi de facto uma das azaradas do dia e um, isto eu diria que pode muito bem ter começado com aquele teu tweet David que dizia que todas as equipas tinham azar menos as abelhas não é? por isso eu acho que acabaste por colocar aqui algum, algum feitiço, não sei mas eu acho que foi exatamente depois desse desse tweet que as coisas começaram a correr mal para eles uh, vários furos do Laporte, problemas mecânicos do Van Aert, aquela grande queda do Dylan Van Barle também e depois pronto perde-se a força do favoritismo e até dos números de uma equipa que na teoria eu acho que todos concordamos com isso era mais forte é mais forte das clássicas neste momento e obviamente a Jumbo termina esta esta fase de clássicas antes das Ardenas um bocadinho aqui daquilo que eram as expectativas porque é óbvio que ganharam o Omloop, ganharam a E3, ganharam através da Flandes, Gentvevel Game, Kurno, Bruxelas Kurno mas têm zero monumentos e eu acho que isto apesar de, de terem uma, uma temporada de clássicas de primavera muito positiva falta aqui qualquer coisa falta aqui um monumento é impossível dizer que está a ser uma temporada negativa acho que isso seria totalmente injusto mas acho que quando quando temos homens como Van Arte, Van Bard, Laporte, Van Noidong acho que existem aqui um favoritismo muito grande e que tinham todas as condições para ter conquistado pelo menos um monumento as coisas não correram assim e de facto houve aqui algum azar da parte deles, reconheço isso destacar também aqui uma quickstep que mais uma vez continua no meio das nuvens que está tudo muito cinzento é verdade que tiveram, é tiveram muito azar também mas azar também é, é aquilo que todas as equipas têm em Roubaix, não é? umas mais, outras menos, mas a sorte e o azar são fatores associados ao ciclismo e na, na Paris Roubaix podemos dizer que 10 vezes mais, uh, mas uh, obviamente o Casper Asgrino teve muitos problemas, ficou logo muito cedo também uh, arredado de uma possível uh, luta, um, o próprio Ballerini, apesar de não ser um favorito, mas enquanto o número da equipa uh, foi dos primeiros a ab abandonar a corrida, e pronto, uh, resumo, melhor classificado, Tim Mary em 23º para uma quick step que estamos habituados a ver noutros patamares. Quanto a destaques, obviamente, Jasper, uh, Jasper Philipson, uh, apesar de ser um pouco suspeito para falar, como eu disse, sendo um dos meus ciclistas favoritos, acho que o belga apresentou-se a um nível superlativo uh, e eu acho que também não será errado dizer que poucos achariam que pudesse fechar no pódio. Um, mesmo que uh, tenha feito um excelente início da época com, com as vitórias no terreno adriático um, e venceu também a Bruges de Pan e a Shell de Paris. Um, agora, eu acho que todos nós pensámos que a determinada altura quando ele teve de trocar a bicicleta ali a cerca de 25 km do final um, que já não tivesse capacidade para chegar lá mas ele rapidamente juntou-se de novo ao grupo uh, e manteve intactas ali as suas esperanças um, eu acho que o Jasper Philipson pode ser ou possa estar a ser algo desvalorizado para este tipo de provas muito embora ele tem um perfil e características físicas muito favoráveis ele tem 75 kg um metro 76 tem o mesmo peso que o Van Der Poel menos 8 centímetros, mais ou menos mas uh, tem mais 5 quilos, por exemplo, que o Mads Pedersen uh, e, embora tenha menos 3 centímetros eu acho que estas características do Philipsen apesar de ser o, sprint que todos nós, o sprinter que todos nós sabemos bem trabalhadas nos próximos anos e, e tendo em conta que ele também só, só tem 25 anos é relativamente jovem podem transformá-lo num, num potencial futuro, candidato em Roubaix, talvez. Por isso, eu acho que, apesar de surpreendente o segundo lugar de ontem, mesmo estando no meio dos tubarões que lá estiveram, acho que o Santos tem capacidade para, para, para poder discutir a vitória no futuro. Quanto a outros homens, Tegan Tegen Co, falei como falei há, há pouco, no um sétimo lugar que, independentemente das circunstâncias infelizes que passou, teve aqui um reaparecimento espetacular, ele que já venceu dois, dois monumentos, como sabemos, Paris Roubaix em 2015, incluindo, e que nos últimos anos tem estado algo discreto, mas que depois daquele fantástico ano de 2015 volta aqui a aparecer muito bem ele que cortou a meta completamente devastado mas debaixo de um, de um enorme aplauso totalmente merecido outros nomes, Mats Pedersen acho que não foi também o resultado que o Dinamarquês desejava não conseguiu repetir o pódio da semana passada na Flandres nem melhorar o seu melhor resultado em monumentos que é o segundo lugar na Flandres de 2018 mas o Mats foi mais uma vez muito consistente e sólido nestes nas paralelos da Roubaix um, tem figurado frequentemente na lista de candidatos a vencer Sanremo, Flandres e Robé, e acho que esse estatuto revela a capacidade e a qualidade deste homem para as clássicas. E apesar de não ser desta que, que juntou o um monumento ao título mundial 2019, acho que mesmo assim tem sido uma excelente campanha de clássicas, como top 10, penso eu, uh, nas três, na, nos três monumentos. E depois também uh, destacar aqui o, o Laurence Rex, uh, da Intermarché marché uh, com um top 10 fantástico deste jovem belga da Intermarché, uh, naquela que foi ainda a segunda participação em Paris-Roubaix. Uh, eu penso que ele fez top 20 na estreia em 2021, não tenho agora a certeza. Uh, obviamente aqui o Rex <risos> acabou por fazer jus uh, ao seu homónimo destemido campo-polícia, não é? Uh, foi, foi excelente nesta corrida e terminou num, num surpreendente top 10 sendo que com 23 anos e um perfil físico assinalável porque ele tem 82 kg e 1,93m tem ainda muito, muito para evoluir e diria que é muito possível que venha a melhorar este resultado em edições futuras
1: Rui, uh, o Eduardo já disse aqui muita coisa mas não vamos perder <risos> também o fio o fio o fi à meada na semana passada, eu lembro de termos falado quando falámos do Tour de Flandes, eu perguntei-te se uh, a Jumbo podia pôr tudo o que se passou naquele Tour de Flandes na conta do azar. Uh, tu disseste que não, que, que, era, que era um bocadinho de demais. Uma semana depois, a Jumbo pode pôr tudo na conta do azar, porque eles passaram... De ter uma corrida praticamente controlada com Van Art e Laporte, que pareciam os mais fortes no grupo dos favoritos e ainda traziam um Van Bar lá atrás ali em dois minutos tudo isso se desmorona e quando o Tovanart arranca para o seu ataque fura. E parecia e honestamente também parecia-me que o Tovanart não sei se estava mais forte ou não que o Van Der Poel Uh, mas estava muito equilibrado porque ele, houve ali um momento em que uh, todas as movimentações que o, que o Van Der Poel fez, ele tentou ali uma pelo caminho antes de entre o momento em que o grupo se formou até, até chegarem ao, ao final. Uh, ele tentou ali uma pelo meio do caminho uh, e, o, e o Van Arte uh, não seguiu logo, mas fechou. Depois logo o espaço? Uh, e percebi-se que ele estava a marcar a marcar bem o, o seu, uh, o seu uh, grande adversário, uh, mas acabou mais uma vez por, uh, por bater o azar à porta, à porta da Jumbo. Como é, que, como é que achas que podemos desta vez dizer que? Uh, não, tiveram, não tiveram sorte
0: sim, eu nesta apesar de, de concordar com o Eduardo que os banhos táticos por estas alturas têm sido engraçados de se assistir <risos> um... bah, pronto, é o que ao início também quando o David te perguntou pela pela, pela Páscoa eu ia dizer que tu já tinhas comido dois ovinhos na sexta-feira Mas, é verdade, mas é passando, isso à frente, passando isso à frente Não, acho que aqui de facto o azar O azar, o azar jogou muito e muito mais até acho eu do que, do que no Tour de Flandes uh, Se tivesse que andar a esmiuçar isto ou, ou mais ínfimo pormenor Podia dizer que se calhar o Dylan Van Barle Devia ter estado naquele grupo que... Que, que sai com o, o Filipe Gana e com os outros dois, dois corredores da Alpa assim, mas como disseste também há a queda e eu aí não tenho bem a certeza se, o grupo, se esse grupo não é mesmo formado exatamente por essa, por essa queda ou se esse grupo já seguia um bocadinho mais na frente mas, mas diria que o Van Baal em condições normais seria suposto estar nesse, nesse, nesse grupo mas eu penso que ele também já tinha tido uns problemas antes do, do, ataque de, do ataque inicial da Jumbo, e, e no limite podia dizer que aquela troca de, de roda do, do Laporta à saída de, de Arenberg demorou um bocadinho demais, porque é assim, ele teve o azar de não, de não engatar logo nesse grupo seguinte do, do, do Filipe Gana e, e, do, e, do, e, do, e dos ciclistas da, da Alpacin, assim. Porque, pronto, e a partir daí ficou completamente, como disseste, perdido em terra, de, em terra de ninguém durante muito tempo. Eu acho que ele também teve o azar de ser uh,
1: naquela altura em que tudo estava a acontecer. Porque se fosse... Uh... Uh, 20 km à frente a corrida ia já noutra dinâmica o grupo claro, fazer a
0: troca como fez o Philipson por exemplo, fez uma troca de, de roda muito, 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 rápida, rápida. É muito rápida e, e, e sem gastar grande, grande energia, ou se gastou pelo menos era assim não tinha muita para gastar porque ele depois fez uma, uma corrida espetacular como, como, como o Eduardo já, já aí disse mas sim, porque de resto, o que é que, o que, é que se pode dizer o Art tem o um furo no momento se calhar em Roubaix, quase qualquer metro pode ser decisivo mas, mas aquele ali era mesmo um momento de decisivo, ele ali tinha que seguir com, com o Vanderpool e muito provavelmente acabariam os dois a, a disputar a, a vitória no, no, no Velódromo, mas tem o azar de ter esse, esse furo e, e não, há como, não há como fugir a isso acho que acho mesmo que aqui foi, foi todo o azar que, que podiam ter eh, fora de quedas no, no Laporte e no, e no, e no Van Art que isso não, não aconteceu, mas, mas em termos de, de furos, sendo uns correram com, com aqueles pneus com pressão ajustável, outros correram com pneus sem ser ajustáveis, mas acabaram todos por ter problemas, por isso não houve, não houve nem essa diversificação do risco, acabou por, por, por ajudá-los e, e a coisa e a coisa realmente acabou por correr mal e e a, e a Alpa assim, tendo a força dos números, mas para além disso tinha mesmo a força das pernas, porque uh, acabaram por fazer primeiro e segundo, e não foi por falta de por falta, assim, apenas pelos, pelos números, porque mesmo o, um, o outro ciclista, que era o Yani Vermires, que, que passou muito tempo na frente a puxar, eu diria que, fora o Gianni Vermires, os, os dois ciclistas que mais puxaram pelo, pelo grupo dos favoritos foram mesmo o, o Vanderpool e o e o para ou seja, com com essa força dos números também acabou por vir uma uma responsabilidade que eles não tiveram problemas em em, em assumir. Uh, foram puxando na na frente do grupo e depois estavam lá para as para as decisões, o e deu para festejarem, para festejarem à vontade o Phillips and festejou com uma volta de avanço a vitória do Wanderpool e depois ainda festejou ao bater o Alto Anarque na na meta e, e eu acho que aí eu gostava de ter visto o o cenário porque gostava gostava gosto de imaginar como é que poderia ter sido a corrida caso o o o Alto Anarte e o e o Wanderpool tivessem tivessem seguido porque ia ser engraçado perceber aí sim como é que a força dos números ia ia jogar ou seja o Felipe ia estar atrás o Vanderpool será que ia puxar a 100% na frente, tendo atrás aquele que, é em teoria e, e na prática, era de facto o, o melhor sprinter que estava na frente naquela altura da prova? Será que podia fazer aqui uns joguinhos com, com o Alto Anart uh, nesse sentido? Mas pronto, o, os furos tiraram-nos essa, essa possibilidade de, de ver esse lado mais estático da corrida na, na parte final. Mas por aquilo que foi, que foi a. a um, a força da, da Alpacina apesar de não terem sido eles a, a, a fazerem esse movimento inicial mas sim a, a, a Jumbo que pronto nesse sentido tentou minimizar a possibilidade de zares porque quando se faz uma seleção o mais cedo possível menos provável é que haja quedas com muita gente mas, mas acabou por ser a Al assim com, com essa força dos números também a, a, a fazer valer a, a assumir a responsabilidade e a, e a ganhar muito por conta do, do azar da, da Jumbo, mas é, é Robé e, e faz parte e, e eu acho que no, na última edição do podcast devemos ter falado de, sobre o e Robé devemos ter falado do azar de alguém nessa corrida e nos próximos anos continuaremos a falar de alguém que teve azar em Robé porque a natureza da corrida vai acontecer sempre e, e faz parte e por isso é que é uma corrida também tão especial e tão difícil de de, de vencer e, e faz parte <risos> acho que é mesmo isso é, o azar em Rouve é é, é é o prato do é o prato do dia
1: visto e revisto este Paris Roubaix que teve como como disse vitória de Matthew Vanderpool que chega ao seu terceiro monumento diferente quarto na carreira porque leva dois na, na, no Tour de Flandres, iguala neste quesito uh, um, uh, o Pogacar, que também tem quatro monumentos: três diferentes. Uma, um Tour de Flandres, 10 varsumelieres e giro de Lombardia. O, uh, o Vanderpool tem Milan-San Remo, uh, Tour de Flandres e Parre por isso, uh, a pergunta difícil, uh, não sei se é de um milhão de euros, como se costuma dizer no... no, uh, no uh, acho que é no Quem Quer Ser Milionário. Uh, no, ou melhor, de um milhão de dólares no, nos Estados Unidos. Como é, em Portugal não há prémios de um milhão de euros no, no, no Quem Quer Ser Milionário. Uh, pondo estes dois lado a lado... Matthew Van Der Poel, 28 anos, nascido no Belo Ano de 1995. Tadej Pogachar 24, nascido em 98, um bocadinho mais, mais jovem. Conhecendo o que conhecemos uh, deles, Pogacar que uh, parecia que era um corredor de, de provas por etapas, mas é um bocadinho bem mais do que isso. Matthew Van Der Vanderpool que sempre estava meio uh, destinado, uh, acho que sempre o ouvimos como um predestinado. Uh, o, o acho que o avô dele dizia que ele era melhor que o pai, uh, o Van Der Vanderpool, que também ganhou algumas algumas clássicas uh, de respeito para 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 quem não sabe, uh, inclusive. Uh, Aliás, o e por uh, Tour de Flandes, Também há é um Gold Race uh, E também foi campeão do Cyclocross. Uh, mas voltando atrás, o Raymond Polidor disse que ele era melhor que o pai e que talvez fosse melhor que o avô. A pergunta que se impõe é, destes dois que precisam de duas para completar as míticas cinco, uh, Pogacar parece ter um bocadinho mais tempo que Vanderpool. Van der Poel mas Van der Poel parece ter um bocadinho mais de uh, liberdade que Pogacar, uma vez que, uh, digamos, os seus, os seus compromissos são apenas coisas clássicas, não precisa de se preocupar em tentar ganhar o Tour. Uh, Parece-me que até o fim da carreira, Van der Poel uh, pode se preocupar em ganhar as duas que lhe faltam e eventualmente um campeonato do mundo. Uh, Pogacar tem que pensar noutras coisas, mas é mais jovem. Uh, Rui, o que é que te parece que pode acontecer? Uh, primeiro, uh, Pogachar ganhar Milan Sanremo e Parry Robé uh, o Vanderpool ganhar Lias Baston Lies e Giro da Lombardia.
0: A uh, hipótese de nenhum não é aplicável. <risos> <risos> uh, eu acho que nenhum vai acontecer. Mas acho que Tadei para o gato, certo, tem mais hipóteses, mesmo com essas limitações de calendário, porque hoje em dia já são quase todos Alejandro Valverde que começam a época a abrir e acabam a época a abrir, e, e não há, ou pelo menos não, não dá ideia de haver tanto essa, essa limitação de, de planeamentos de épocas. Em alguns ciclistas sim, uh, se calhar o, 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 o Jonas Vingegaard por exemplo o, o Remco Evenepoel também se vai vendo um bocadinho ou isso mas eh, os dois eslovenos, por outro lado parece que estão em forma toda a época e acho que o, o, o Pogacar mais cedo ou mais tarde é capaz de começar a fazer uma transição de não se não, não focar só no Tour e, e o ciclista que ele está a demonstrar ser eu pelo menos... Do meu ponto de vista era um bocadinho limitador demais se ele se, se, ele se, se ele se focasse apenas nisso. E eu acho que ele tem... Se bem que nós vimos no contexto de Roubaix na volta à França, é uh, significativamente diferente, mas, mas acho mais provável vê-lo a dar-se bem aí do que ver o Mathieu Van Der Poel uh, uh, correr para vencer num, num, num giro de, de lombardia já ouvimos a fazer lá um top 10 foi um top 10 diferente porque foi, penso que foi no ano de 2020 no ano de Covid que o calendário estava assim um bocadinho martelado não, não estavam lá os ciclistas que, que costumam estar e com as ambições que costumam estar foi um top 10 a muita distância da frente não é propriamente um daqueles top 10 logo no, no, grupo, no grupo seguinte ao, ao vencedor eu acho que Aliás, vai, vai ser se calhar não agora mas, mas nos próximos anos vai ser uma que, que Vanderpool poderá tentar vencer e em que eu acho que mantendo-se este percurso com, com este final mais, mais mais tranquilo mais tranquilo isto é antigamente nós tínhamos uma, uma chegada ainda em subida mas, mas a, a prova precisa ser até um bocadinho mais dura do, do que é atualmente Acho que o Matthew Vanderpool tem mais possibilidades de disputar uma, uma Liège Até vimos o Alto Anarta fazer segundo ou terceiro no, no ano passado e, e o Quintan Armens também. Por isso acredito, acredito que, que o Vanderpool tivesse essas, essa possibilidade de disputar essa corrida. O Pogacar tem o tema do Rouvet, como já tinha falado. A Milan Sanremo tem o tema de ser sempre uma corrida também um bocadinho aleatória e, e algo complicado, mas, mas eu acho que o entrave da Liege é, é mais... Aliás, desculpa, o, o, o entrave da Lombardia é maior para o pro pro, pro, pro Vanderpool do que é qualquer um dos outros para o Gatcher. Ainda assim, são os três entraves muito grandes, e acho que nenhum vai, vai, vai consegui-lo, porque é preciso uma conjugação de fatores muito muito grande para para que um quer outro conseguirem ultrapassar essas essas dificuldades que eu acho que que eu acho que que eu acho que terão. Acho que é mais provável vermos um Pogatser, por exemplo, a tentar fazer na mesma época o, o o Giro e o Tour, por exemplo, essa dobradinha que também não é feita desde os tempos do do Pantani. Acho que o Vanderpool pode pode ainda conseguir até fazer a a, a tripla que ficou a um pouco a de distância de, de fazer este ano de, de ganhar os três primeiros monumentos do ano mas ganhar os cinco qualquer um deles parece-me parece muito muito difícil mas, mas até, até é, é algo que gostava de, de ver acontecer porque é sempre bom assistirmos em direto a, a performances históricas como seria o caso de, de um ou de, ou de outro
1: Eduardo, antes de irmos às notícias não sei se és mais uh, cauteloso aqui como o Rui uh, ou se uh, arriscas aqui em, em algum dos dois eu, eu vou também deixar a minha opinião eu acho que alguém conseguir acho que vai ser o Vanderpool. Der Poel, uh, por uma razão obviamente qualquer um dos dois para, para chegar a este objetivo vai ter que fazer, digamos, concessões ao seu estado normal de forma, ou seja, por um lado perder peso, por outro ganhar, mas parece-me que Lombardi e Elias-Baston-Elias são, entre aspas, mais fáceis de ganhar quando és o mais forte do que milan san Remo e Paris-Roubaix que parece que são... Na minha opinião, mais dadas a uh, que haja o, o azar uh, a, mexer, uh, a mexer com isso. Principalmente a, a Milan-San Remo, que, que não é. Ou seja, que a força pela força nem sempre, nem sempre te dá, uh, te garante uma vitória. Aliás, uh, bastou no Liege e, e uh, Giro de Lombardia, acho que. Uh, se fores o mais forte no fim do dia uh, tens um bocadinho mais de probabilidade de ganhar por isso é que eu acho que uh, pode ser mais, mais fácil para, para o Vanderpool eventualmente conseguir esse feito apesar de que lá está, são ambos ambos difíceis mas uh, Eduardo, são dois corredores uh, extraordinários uh, e por isso uh, é é, sabemos que é difícil mas dá-nos aqui uma esperançazinha
2: Olha, eu acho que tu focaste aí os, os dois fatores mais preponderantes, que, que serão a idade no caso de um, uh, e o acondicionante tour uh, no caso de outro. Uh, acho também que, uh, e apesar dos números uh, neste momento não estarem a favor, acho que não podemos retirar de, dessa equação também o Van Aert. Uh, Pode, pode parecer um bocado estranho aquilo que eu estou a dizer, mas isto num ano tudo muda. E repara, se para o ano o Van Aert tem a sorte que não teve este ano e, e ganha um, uma Sanremo e uma. Uma Sanremo não, que já ganhou, mas ganha uma, uma Roubaix e uma Flandres, isto fica tudo empatado, não é? Por isso, acho que não, não devemos retirar o, o Belga dessa equação. Quanto a estes dois, que são agora esta, a questão que, que formulaste. É difícil de facto, eu compreendo aquilo que o Rui disse, compreendo aquilo que tu também disseste. Mas eu tenho alguma dificuldade em ver em ver o Vanderpool também a ganhar uma Lombardia, e acho que aqui o handicap de, de, dos dois é um, obviamente, a Lombardia e o outro, Paris-Roubaix. Um, imaginem este cenário: o Pogachar daqui a 3 ou 4 anos, com 29 anos. Se as coisas lhe correrem bem, ter quatro ou cinco tours, um, ter ganho uma, uma Milano-San Remo, que eu acho que vai acontecer nos próximos anos. Um, eu compreendo aquilo que tu dizes, David, quando falas da questão também do azar na Milano-San Remo, mas acho que o Pogacar já esteve muito perto um, e ele, em qualquer edição, pode ser capaz de deixar toda a gente para trás na cipressa ou no pódio, um, coisa que que não ficou muito longe de acontecer no, nas últimas duas edições um, obviamente que se chegar sempre a disputa ao sprint ele nunca vai ter hipótese mas acho que ele é capaz de, de, de conseguir deixar a malta para trás antes um, Roubé para ele é difícil obviamente é que depois não é só questão de tu trabalhares o teu corpo ganhando mais peso uh, para enfrentar, para enfrentar Roubé. é também a questão do azar que nós vimos que aconteceu com a Jume por exemplo este ano Podes estar super preparado, podes te preparar durante dois ou três anos para, para no caso de faltar Robé, para, para fazer os cinco monumentos e por isso simplesmente por azar não conseguires. Por isso um, é de facto difícil. Mas uh, na minha opinião um, acho tão difícil o, o Pogachar ganhar o Robé como, como um, o Vanderpoel ganhar a, a Lombardia. Há um, apostar num. Um, e, e estando mais de acordo com, com o, o Rui quando ele diz que possivelmente nenhum vai, vai conseguir, mas a apostar num, hum, eu apostaria no pode porque eu não vejo mesmo o, o Vanderpool mesmo perdendo algum peso, a ser capaz de, de ganhar uma Lombardia. É, acho muito difícil. Hum, posso estar totalmente errado e espero estar, espero estar, tanto para um como para outro porque acho que isto enriqueceria ainda mais esta geração fantástica que temos o privilégio de ver. Por isso, torço pelos dois, obviamente, mas a arriscar num. E acho que mesmo que as probabilidades sejam menores do, do, do Pogachar, entre estas quatro, duas que faltam um e duas que faltam outro, a rouba de Pogachar até ser a mais difícil, a que tenha menor probabilidade mas acho que já habituamos a ver o, o Pogachar com, quando mete um objetivo na cabeça ele faz tudo para o conseguir e acho que se trabalhar única e exclusivamente para já ali nos seus 30 anos uh, tentar vencer uma Robé ele é capaz de tudo por isso é difícil mas apostar num, apostaria no Pogachar mas resumindo acho que vai ser muito difícil qualquer um dos dois atingir os cinco momentos
1: vamos uh, aguardar, vai ser como, como, como vocês disseram uma, uh, difícil mas vamos ter uh, certamente esta, esta conversa no nosso imaginário durante, uh, durante algum tempo eu sou o único que acredita no, 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 <risos> no Vanderbolo, vocês dão uh, esse é favoritismo a, a, a Pogacar. Os nossos ouvintes podem também dizer se, se acham que algum deles pode uh, algum dia uh, repetir este, este feito, até agora só alcançado, uh, por, uh, por três pessoas uh, na, na história do ciclismo. Vamos para notícias. Eduardo, começas, começas tu desta, desta vez falando aqui de, de Bradley Wiggins. Que já, já na semana passada a Paulo tinha falado dele e desta vez também tu trazes o Bradley Wiggins aqui à conversa.
2: Mais uma vez uma notícia sobre o Bradley Wiggins. Ele que tem feito aqui algumas confissões nos últimos tempos. Por isso eu trago uma notícia aqui da, da Cycling Up to date. Um, que é precisamente sobre declarações do Bradley Wiggins acerca da sua vitória no Tour e nos Jogos Olímpicos diz ele que queria que não tivesse acontecido porque a vida dele nunca mais foi a mesma um, como sabemos o Sir Bradley Wiggins pendurou a sua bicicleta há mais de seis anos uh, e a sua vida passou por mudanças bem significativas em comparação com os dias de ciclista profissional e recentemente ele tem revelado algumas verdades uh, duras sobre a, sobre a sua carreira no ciclismo. Uh, como sabemos também, em 2012, o britânico al alcançou a façanha de vencer o Tour de França e, e o Ouro Olímpico no contrarrelógio individual um, em Londres, mas, uh, surpreendentemente, descreveu essa fase da sua vida como de várias formas horrível. Isto durante uma palestra que deu recentemente na, na Cambridge Union, que é uma associação de debate e análise dos temas do cotidiano e da sociedade. Hum, diz ele que este feito provocou uma mudança importante na sua vida e que, com o passar do tempo, começou a sentir que os anos passaram demasiado rápido e a vida nunca mais foi a mesma. Salenta o que a comunidade do ciclismo não é assim tão divertida e descontraída como parece por quem vê de fora, existe uma competitividade intensa entre essa comunidade ciclista diz ele que estamos lá para ser atingidos por todos os outros inclusive os nossos companheiros de equipa temos que ter uma atitude egoísta e há colocar tudo e todos em segundo lugar diz ele ainda que a nossa vida passa a ser o centro do mundo em vários aspectos em termos de mediatismo obviamente e que tudo passa a girar em nosso redor e que resta-nos aguentar porque é isso que tem de ser feito é esse o sacrifício que temos de fazer Uh, enquanto desportistas um, de alta performance, obviamente, um, ele discutiu como optou por se afastar o ciclismo uh, e agora está à procura de novos rumos na sua vida. Diz ele que estava muito envolvido com o ciclismo, mas uh, uma parte dele sempre teve vontade de fazer outra coisa e não viver o ciclismo tão intensamente e que as coisas acabam por acontecer quando menos se espera. Depois da recente confissão de que tinha sido alvo de abusos por parte do seu treinador durante a adolescência, Bradley Wiggins volta a fazer declarações que apontam o ciclismo como um fator de extremos na sua vida. Isto acaba também por nos mostrar de alguma forma que o mediatismo no desporto nem sempre é positivo, não é? E que, muito embora muitos esportistas procurem o estrelato e a fama, nem sempre é fácil viver ou conviver com esta pressão mediática que surge principalmente depois de atingirem um elevado grau de reconhecimento. Bradley, Bradley Wiggins é simplesmente mais um, entre muitos que, que, que temos visto cuja fama passou uma fatura muito alta, muito cara e para a qual o seu perfil mais discreto provavelmente não estaria preparado é óbvio que e aqui numa 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 análise muito fria, também acho que ele teve muitos proveitos do estatuto que adquiriu, principalmente ao nível financeiro com certeza se não tivesse as vitórias que teve e o a fama e o estatuto que, que conquistou uh, não teria a possibilidade de ter um estilo de vida como tem atualmente um, contudo uh, e tendo em conta todas estas confissões mais, recen mais recentes da parte dele, estas declarações que ele tem, que ele tem feito um, eu diria que é muito provável que ele abdicasse de grande parte daquilo que ele conseguiu em troca da, da privacidade que perdeu durante e depois da sua carreira ciclista.
1: Rui? Uh, qual é a tua, tua notícia de hoje, desta semana?
0: Ora, a uh, minha notícia desta semana Acaba por ser um conjunto de, de notícias Mas uh, vou começar por, por, por falar na transferência A meio da, da temporada da, da ciclista francesa e campeã francesa de, Em linha de estrada uh, Audrey cordon rago Que se transferiu da da equipa espanhola da ZAF para, para a Human Power Delf durante esta semana e já correu inclusivamente o, o Pari Rouvet FAM pela, pela, equipa, pela equipa nova. Ora, isto foi uma, uma coisa assim que começou a ser falada no, no Twitter por, por alguns jornalistas que estavam no, no, na zona de, de Rouvet durante, durante a semana da, da corrida e que, e que avistaram a, a Audrey Cordon Rago a treinar com aquela que depois se viria a confirmar como sendo a nova equipa ainda foram surgindo ali algumas dúvidas sobre a possibilidade de disto se suceder, porque em teoria os regulamentos da UCI poderiam não permitir que, que uma ciclista se transferisse de equipa antes de junho penso que é isso exatamente que está, que está aqui na, na, na notícia mas uh, no final, no final do dia acabou mesmo por se, por se efetivar uh, a transferência uh, apesar de, pelo que dizia a, a, a própria Audrey gordon Rago não estar nada à espera porque ela nem ela própria esperava correr já uh, rouber pela, pela nova equipa mas, mas uh, tudo isto aconteceu e a transferência não foi uma mera transferência uh, normal, digamos assim Audrey Cordon-Ragot é uma ciclista que tem tido bastante azar nos últimos, nos últimos tempos, tudo isto começou com um, um, espécie, um infarto, um, algo semelhante que ela teve no final do, do, do ano passado do qual felizmente recuperou entretanto ela era uma das ciclistas que estaria a palavrada com o, o projeto da, da BIB Hotels que como se sabe colapsou, que também no, no lado masculino teve o, o grande impacto de deixar Mark Cavendish à procura da equipa durante mais tempo do que aquilo que, que seria suposto. A equipa feminina até foi uma das primeiras coisas a cair eh, na altura em que as notícias sobre, sobre esse caso se, se começaram a, a falar, porque primeiro começaram a cortar a equipa feminina, depois a ser um projeto continental, entretanto, acabou mesmo o projeto do todo, e então um, a Cordon Rago encontrou a oportunidade na, numa equipa espanhola que era a, a ZAF. Ela correu lá durante, durante parte do, do, do ano, até, até agora, no fundo, mas as coisas começaram a piorar quando ao final de três meses nem ela nem as colegas estariam a a ser pagas, nem mesmo os próprios bónus que elas, que elas iam uh, alcançando durante as corridas e, e tudo mais. E então aquilo que, que sucedeu foi que a Cordo procurou dentro daquilo que eram os normativos da, da UCI, teve mesmo uma própria, uma própria chamada do próprio do, do presidente da, da, da UCI uh, a dizer que seria possível de facto... Uh, a transferência, uma vez que ela tinha acordado inicialmente com a Human Power Del a transferência apenas a de, de, de partir de 1 de junho e ela diz que é um alívio porque se caso contrário significaria estar por muito provavelmente até, até dia 1 de junho ou seja, se os primeiros 5 meses do ano... Uh, a, a competir ou, a, ou, a, assim, ou, ou que não estivesse a competir, por estar em desacordo com a equipa também podia acontecer, mas sem receber qualquer tipo de, de, de salário. Por isso aquilo que, que, pronto, venho aqui um bocadinho falar também da, da, da UCI e de, e, de, e de, muitas vezes, uso esta, 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 este espaço das notícias para tentar fazer aqui um bocadinho de... de Tentar consciencializar e tentar perceber e questionar certas, certas decisões porque acho que não devia ser permitido e bem sei que existem garantias bancárias e existem toda uma, uma, certas, toda uma série de situações que permitem às, às, às equipas depois ou às corredoras mais tarde poderem a vir receber o, o seu dinheiro mas uh, não, deixa de ser, não deixa de ser algo absurdo quanto a mim, pelo menos, termos, termos uh, ciclistas uh, a trabalhar sob condições verdadeiramente precárias que, no meio que é tão regulado pela, pela, pela UCI, não faz sentido quanto a mim existirem situações que possam, que possam levar a isto, tem que haver um, um aperto muito maior, um... Um, um exame muito mais, mais exaustivo em fases iniciais na altura já quando falamos aqui do tema da, da BB Hotel, também falei sobre isso no caso destas propostas infundadas ou, não, não, neste caso nem seriam propostas, eram de promessas que, que depois não teriam, não teriam o, o suporte financeiro mas neste caso é mesmo a criação de uma equipa e, e depois as ciclistas estarem presas, digamos assim a, esse, a, esse, a essa situação neste caso a uh, a Cordon Rago como é uma ciclista com outra outro outro gabarito dentro daquilo que era que era a equipa da Zaf, conseguiu arranjar uma uma solução facilmente. Mas existe uma série de outras uh, ciclistas que provavelmente vão estar aqui vão estar aqui com, com o ano e, e com parte da vida estragada uh, devido a esta situação e a uh, e UCI. E também penso que nesse, nesse sentido que, que a União, quase como um sindicato dos, dos ciclistas, estará, estará a trabalhar nesse sentido de, de se tentarem evitar situações extras no futuro. Congratulo a UCI por, neste caso, não ser, não ser demasiado apertada nas regras neste tema das, das transferências e, e, e dizer que estas não, são, não seriam aplicáveis para, sentidos deste, para, para transferências neste sentido, uma vez que o, a gênese da regra seria não prejudicar as equipas pequenas que teriam ciclistas a, a destacarem-se durante a época de ficarem sem eles, e, e neste caso em que a iniciativa da rescisão parte da ciclista, por, neste caso de uma forma justificada por não estar a receber o, o salário que lhe era devido, Uh, aqui sim autorizar que ela antes da tal data de 1 de junho possa, possa assinar por, por outra equipa e espero que tudo corra bem a cordão Rago depois dos problemas que foi tendo e, e espero que também as, as restantes ciclistas se, se safem e que a situação se resolva porque, porque não quer é termos situações destas no, no ciclismo, muito menos quando depois vem histórias também de, de, de jornalistas ou, ou até adeptos mais interessados no, no Twitter, como é o, o Raul Banqueri, que é aquele, 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 aquele espanhol que faz também o, o acompanhamento dos pontos do CI e tudo mais. Ele, na altura, investigou sobre este, sobre este caso e, à medida que foi expondo algumas coisas no, no Twitter, porque também da notoriedade que tem no meio e, das, e do que as, as ciclistas lhe iam dizendo chegou a ser mesmo ameaçado por, por pessoas ligadas à, à equipa. Foi uma, uma confusão, por isso é, é bom que tentemos profissionalizar um bocadinho mais o ciclismo e tirar esse, essa, essas partes mais evitar que isto, que isto aconteça e aquilo que eu sei possa fazer que, que o faça, que é para isso que, que eu sei existe
1: Obrigado Rui uh, por trazer mais essa história, acho que não é a primeira vez uh, que, que há uma equipa espanhola do ciclismo feminino Uh, assim por caminhos mais uh, mais tortos porque uh, falaste aí do, do Raul ele, já, ele também já, já investigou uma outra equipa que também começou com muitas promessas e depois uh, terminou muito mal uh, para a semana uh, estamos de volta dar aqui apenas um panorama geral porque vai acontecer muita, muita coisa também Alguma coisa desta semana. Mais clássicas. para uh, pelo uh, dia 12. Uh, e depois, uh, no domingo, teremos a uh, Amstel Gold Race. Quer masculina, uh, quer feminina, em termos de provas por etapas. Uh, haverá o giro de Sicília, que penso que tem uh, transmissão uh, televisiva. E, atenção, dia 15. Aliás, uh, basta-me, liés uh, sub-23. Isto porque... À participação dos, dos nossos portugueses do, do calendário sub-23, penso que António Morgado e Gonçalves são os dois perspectivados para correr, e também o Daniel Lima na Israel uh, Premier Tech, todos os corredores que eram uh, no ano passado uh, júniores que estão no, super, no ano sub-23 e vão disputar a Liés Baixa de Lies, que Portugal já venceu uh, no passado, por intermédio de uh, João Almeida. Mas para a próxima semana arrancam também no próximo domingo as clássicas das Ardenas com a Amstel Road Race que marca também o, o, um, aqui esta, esta semana que é sempre, que é sempre engraçada e, e tem o regresso de Pogachar que vai fazer uh, as, três, as três clássicas das Ardenas. Uh, se ele vencer no domingo, uh, já sabem o que é que vamos especular na próxima semana, não sabem? por isso uh, até a próxima semana uh, para falarmos uh, de, de mais ciclismo um abraço a todos continuem sempre desse lado